0: всем привет! Это мы, ваши маньяки сериала Еды, и с вами Оля Бойко и Надя Сташина. Наконец-то. Всем привет. Мы очень соскучились. Не прошло точнее, год прошел, можно сказать. Да, в общем-то, да. И мы всех поздравляем с Новым годом и с Рождеством. Да, с Новым годом и с Рождеством, да. Сегодня у нас специальный рождественский выпуск. И он не совсем обычный, потому что мы попросили наших гостей, всех, кто принимал участие в нашем подкасте, записать небольшой ролик о рождественских сериях. И огромнейшее спасибо всем, кто откликнулся. Их голоса и поздравления вы услышите в этом выпуске. А пока что сегодня в программе у нас будут сначала сериальные новости, потом мы подведем итоги нашего голосования. У нас вручается престижнейшая премия «Золотой час». А потом будет долгожданная рождественская тема. Потом мы с Олей расскажем о том, что мы посмотрели. А посмотрели мы прежде всего Шерлока. И кто смотрел, тот понимает, что этот сериал можно обсуждать только в рубрике «Спойлеры». Я думаю, что... Ну, у меня будет маленький спойлер о нашем обсуждении Шерлока. Мне понравилось, а Оле не понравилось. И, возможно, мы даже подеремся. Вот такая у надеюсь, что мы не подеремся. Как же это «не подеремся»? Нет, я очень рассчитывала. Ладно. А вот, кстати, говоря, что у меня за звуком что-то не так. О, <сив Huhwalker> я тебя слышу, хорошо. А напишите нам, пожалуйста, о меня, как слышно вообще.
1: Надя, я
2: тебе предлагаю
0: переподключить меня. Переподключить тебя по скайпу? Да. Хорошо. Хорошо, дорогие друзья. Сейчас мы перезвоним Оле. Вот. Ну, понимаете, дело в том, что все-таки Меркурий-то, он по-прежнему ретрограден, так что, конечно, возможны всякие накладки. Так,
2: а так, меня слышно? Скажите
0: нам кто-нибудь. Напишите, пожалуйста, Денис, напиши нам. Вот, говорят, Надю слышно отлично. А, А тебя? Сейчас проверим. Уже не спойлер, пишет Денис. Прошло больше трех дней. Ну, в общем-то, да, но Оля стоял <сёк> что... <сёк> Да, к тому же у нас хорошая заставочка у рубрики про спойлеры. <сёк> вот. Ну, и пока мне хотелось бы м- включить первого участника нашей сегодняшней программы. И это будет сюрприз! Александр Плющев.
1: <сёк> Дорогие радиослушатели, дорогие Надя и Оля, очень рад поздравить вас с Новым годом. Минувший год дал нам много интересных сериалов, еще больше продолжений интересных сериалов, еще больше всякого барахла, в котором мы с вами разбирались и в котором вы прежде всего ориентируете наших радиослушателей, слушателей вашего подкаста, в которых слушатели нашего подкаста ориентируют нас и вас. Я уже запутался, к кому я обращаюсь. В общем, я обращаюсь ко всем. Дорогие мои, главный итог уходящего года, как мне кажется, это как раз то, что несмотря на завершение моего ночного проекта «Программа-1», где Оля, Надя и Игорь делали прекрасные полчаса про сериалы, родился такой замечательный подкаст который существует теперь совершенно самостоятельно, у которого вообще своя жизнь, я очень надеюсь, долгая и интересная. Чего вам собственно и желаю, долгой и интересной жизни вместе с нашим сериальным подкастом, вместе с Олей, Надей, приходящим ми к ним в гости людям, я очень рад всегда там бывать, слышать ваш отклик, слышать ваши голоса и... С Новым годом? Сериальные новости.
0: Итак, кто на, кто из нас? Начни. О, написали, что сейчас нормально. Это я тут убрала один. Неважно что. Неважно что. Я и сама не знаю, что я убрала. Вот. Ну, видишь, как здорово.
2: То все получилось. Ну, давай, Алексей Качуров
0: спасибо большое. Да, и Денис, спасибо большое. Так, кто начинает? Я начинаю? Хорошо. Начинай. Так. Начинай. Хорошо. Так. Так, значит, кабельный канал AMC запускает производство комедийную драму про 90-е, и что интересно, с Кирстен Данст в главной роли. Я буду с нетерпением О, ждать это этот интересно. сериал, да, потому что она мне безумно понравилась. Фарго да, вот, режисс, режиссирует проект Йоргас Лантимос, который снял лобстера. Вот. И да. куча всяких статусных, статусных кинокомпаний AMC студию Стристар. «Smoke House Pictures» это производственная компания Джорджа Клуни. Сериал будет будет называться «On Becoming a God». Это такая будет мрачно-комедийная история о свободном предпринимательстве и неутомимом стремлении одной женщины осуществить американскую мечту. По-моему, это будет очень интересный проект.
2: Ну, учитывая, что Кирстен Данс в главной роли
0: надо в любом случае не пропустить. Обязательно, да, и студии хорошие. Вот еще одна такая новость интересная. Телеканал Си Дабью осуществит перезапуск сериала Зачарованные. У меня на этом сериале дочка выросла. Какой винтаж. Да, кто не знает, это сериал о трех ведьмах. Вот, а шоураннером этого сериала будет Дженни Снайдер, которая шоураннер девственницы Джейн, так что я думаю, что должно О-о-о-а. быть остроумно. Да, отлично. И еще одна новость для любителей сериала «Как я встретил вашу маму». Те же создатели собираются запустить сериал «Как я встретила вашего папу». О, Боже. Вот, <с-с>. Олечка. Да, и мне добавить особо нечего, кроме того,
2: что э, любимый мною сериал «Человек в высоком замке», о котором сегодня еще пойдет речь, был официально продлен на третий сезон. Ура-ура.
0: Он не только продлен на третий сезон, он еще получил нового шоу шоураннера, потому что старый шоураннер, что-то там какой-то у них вышел скандал. Ну, старый посреди...
2: шоураннер еще посреди второго сезона отвалился, я так понимаю. Да, причем со скандалом.
0: Ну, не поделили, видимо, бюджет. Не поделили, да. Это бывает. Вот. Ну, ничего. Ничего. Ну, ничего. Так, ну что ж, а, нам пришла пора объявить новую рубрику.
3: Премии и номинации.
0: Итак, у нас <свеч> наконец-то, наконец-то, мы добрались до подведения итогов, Надя. <свеч> Да-да. Кстати, поначалу очень необычно, шло голосование. Я очень Ты надеялась. А
2: что голосование
0: А, ну да, мы же тут учредили свою собственную премию «Золотой час». Этой премией награждаются сериалы, час в обществе которых это «Золотой час». Вот так вот. У нас всего две номинации «Лучший новый сериал» и «Лучший возвращающийся сериал», правильно? Да, и в этих номинациях, собственно, слушатели всю неделю голосовали. Да, в общей сложности проголосовало в той и другой номинации чуть больше 50 человек. Вот. Я сейчас обновила итоги голосования и хочу начну, наверное, с нового сериала, правильно? Давай, конечно. А, начну с какого места? Ну, начну, давай... Начну с пятого места. Закончим, да. С пятого места. Вот это, это меня очень порадовало, потому что я думала, что про этот сериал все уже забыли. И вообще его никто не смотрел, и все про него забыли. Однако, однако его посмотрели, и он понравился. И я очень рада, потому что он понравился мне тоже. На пятом месте у нас сериал «Война и мир BBC о как на четвертом месте сериал очень странные дела ура на третьем месте сериал молодой папа прекрасно. на втором месте сериал мир дикого запада который я думала, который, да что который она кажется... критиковали очень страшно но почему-то я я думала что он окажется на первом месте и в какой-то момент он выходил на первое место тоже его обогнал. А обогнал его сериал, который я тоже считаю лучший предми- премьера сезона. Сериал "Однажды ночью на Найт Офф". Ну еще... нашей душе. Да-да-да. Кто да. еще не посмотрел? Смотрите обязательно. Это, это шикарный сериал, это превосходная драма с прекрасным сценарием, гениальными актерами.
2: О, я очень рада, что наши слушатели тоже оценили его, что он вышел на первое место. Это просто отличная новость. Да.
0: Так. А что я... у нас с продолжающимися? Теперь, а продолжающиеся сериалы я, пожалуй, начну с первого места, потому что, во-первых, это более предсказуемо, а во-вторых, здесь больше гораздо претендентов, и мне проще так отсматривать. Но Отлично. очень предсказуемо первое место занял сериал «Игра престолов». Хотя да, да, он... Что уж он не все время лидировал, вот, к моему большому удивлению, второе место занял сериал "Родина".
2: Ничего себе! До сих пор кто-то смотрит сериал "Родина"? Простите, меня, конечно, смущаете, друзья.
0: В- в- вот так, вот да. Я бросила его смотреть после того, как оттуда убрали Дэмина Льюиса. Ну вот, сериал. Я еще даже раньше его бросила смотреть. Сериал стал невозможно. Смотрят и любят. Вот, третье место разделили сразу три сериала. И все они превосходные. «Черное зеркало», да, «Лучше а звоните Солу» и «Карточный угу. домик».
2: Ну, «Карточный домик», мне кажется, вот ты знаешь, все-таки четвертый сериал, который как раз был в прошлом году, он был не самым удачным, но, видимо, на, по совокупности предыдущих заслуг сериал этот продолжают любить все-таки.
0: Да, я тоже так думаю. Ну, конечно, к сериалам привязываемся и все такое. Ну, а... да, что же делать? А, четвертое место разделили между собой два очень разных сериала, но которые я оба очень люблю. «Острые козырьки» и «Теория большого взрыва». Удивительно, конечно, они совершенно диаметрально противоположны. Ну а но... на пятом месте, на пятом месте, тогда мой любимый Моцарт в джунглях. Ну, я тебя поздравляю, Надя. Вот ты голосовала за Моцарта в джунглях. Можно я не буду Вот. Вот. Это еще один повод нам с тобой подраться. Вот так вот. Зачем нам драться в то время? Вот
2: Александр Кустанович возражает мне пишет, что жду следующий сезон Хоумленд. Александр, я надеюсь, что вам понравится он и что он будет достойным.
0: Да, надо кого-нибудь позвать, может быть, даже Александра, чтобы он рассказал нам про сериал Homeland. Потому что я тоже, наверное, не скоро до него доберусь.
2: Я до него совершенно точно не доберусь.
0: Да. Олечка, Поэтому... ты расскажешь Прин... про свои пятерки, десятки, вот это все? Я, конечно,
2: расскажу. У меня есть свой топ лучших новых сериалов. Ну, так сказать, не то что лучших, а тех, которые мне показались самыми любопытными, и они мои любимые. Возможно, они не лучше Из новых сериалов я выбрала пять сериалов. Это сериал «Stranger Things», «Очень странные дела», «Better Things», «Всё к лучшему».
0: «Better Things» поддерживают двумя руками, да.
2: «The Night Of», «Однажды ночью». О, да. Да, «Fleabag», так он по-русски называется флибэк, и сериал Уан Миссисипи Раз Миссисипи.
0: Ну эти сериалы я так думаю, что просто еще мало народу посмотрело, я планирую их посмотреть, но поскольку не посмотрел, поэтому и не проголосовала. Но вот, ну
2: это я выдаю еще в качестве напоминания, что вышли вот такие чудесные сериалы в 2016 году и если вы их не видели, то я всеми руками вообще
0: рекомендую вам их посмотреть. Сериалы Флибэк и Раз Миссисипи. Да. Так. А у тебя какие лучшие новые? Расскажи нам. Лучшие новые... Так, у меня лучшие новые Better Things. Все к лучшему или Перемены. У него много русских названий. Тут а, мы с тобой точно сошлись. Тут мы точно сошлись Однажды ночью. У-у-у. И мне очень понравился сериал Корона. Прекрасный сериал, согласна. В- всем, кто любит костюмы. В мою
2: десятку он бы точно вошел. О, да. Видите?
0: Мне... Совершенно не понравился сериал «Детективное агентство» Дирка Джентли. Хотя я знаю, что многим он понравился. В том числе мне, да. Да. А мне кажется, что какая-то мусь. Ты знаешь, я вот там вот эта героиня, которая копипастит нашу нашу любимую Татьяну Маслани в образе Хелены. Я все время на нее смотрю и думаю, но Хелена в сто раз лучше. Танечка в тысячу раз лучше. И что-то у меня как-то не пошло. Ну, что делать, бывает.
2: Вот. Так. А вот э, продолжающихся у тебя много фаворитов. Давай Ой. ты начни их
0: рассуждать. Ха-ха. Ну, мой самый любимый продолжающийся сериал — это Моцарт в Джунглих. По-моему, уже все знают. И я продолжаю нежно любить Шерлока и Доктора Кто. Mm-hmm. Что у нас там еще? Ну да, да, конечно, конечно. Я, я очень нежно люблю Министерство Времени. Он не так уж много голосов получил, но в общем-то, и немало.
2: Ну, видимо, не все собрались. Вот нас, кстати, извините, перебью. Александр Кустанович посм- спрашивает, на каком канале Бетта выходит. Но ну, он выходит на американском канале FX.
0: Или на русском канале Рутрекер. <ск�>: Лучший русский канал. Мне очень понравился сериал «По долгу службы», который я посмотрела только в этом году. Что там у нас еще... Острые козырьки. Обожаю. Ну, вот так Ой, вот. Ну, а, Бруклин на и вот это все, вот это вот ситкомовское. А, и в этом году открыла для себя, хотя сериал идет уже второй сезон, Life in Pieces. Кто любит у- милые, добрые комедии про жизнь, вот, вам туда. И как раз в Рождество хорошо начать смотреть этот сериал Life in Pieces. Жизнь в деталях. Ну, отлично. Так,
2: Атель. Так. Ты? А у меня... Да, я отобрала 10 сериалов, которые для меня были самыми любимыми в этом году. Это, конечно же, сериал «Happy Valley», «Счастливая долина», сериал «Боджек Хорсман», наш любимый с Плющевым мультсериал э, про коня Боджека, э, сериал «Трансперент», очевидное, естественно, мой самый-самый любимый из текущих сериалов, сериал «Орфан Блэк», «Темное дитя», также я присоединяюсь к твоему так сказать, твоему восхвалению сериала Line of Duty по долгу службы. Я считаю, что это прекрасный был третий сезон. Также согласна с тобой про Бруклин 9-9 отличный сериал. Добавлю к тебе я сериал Black Mirror Черное зеркало. Добавлю сериал Джейн за девственница Джейн. Сериал X-Company Кампани» X. Uh, кстати, на следующей неделе стартует третий, последний сезон. Я думаю, мы вернемся еще к этому сериалу. И, наконец, несчастный, отмененный сериал агент Agent Картер». Agent я до сих пор, честно говоря, расстраиваюсь uh, из-за того, что его отменили, потому что я считаю, что это был один из лучших марвелских сериалов. И просто до сих пор считаю, что это большая потеря. А учитывая, в каком ужасном сериале нынче снимается Хэлли Атвелл, то... Хочется, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь Netflix или Amazon купил сериал «Иджент Картер» и сделал третий сезон. Олечка,
0: Олечка, как же тяжело быть зодиакальными весами. Скажи, так сложно выбрать, так сложно выбрать, когда столько столько всего вкусненького, да? Да, ну, 10. Моя десятка. Я перечислила значительно меньше. Во-первых, потому что я вредная, а во-вторых, потому что у меня... Только две планеты в весах. Сегодня можно говорить про астрологию. Сегодня же Рождество, правда? Вообще в Новый год можно. Ну, простите меня, Слушай, пожалуйста.
2: ну, раз, раз уж мы про Рождество, так может мы...
0: Да! Вперед? Переходим к нашей спецтеме. Ох, можно я начну? Нужно, нужно, начинай. Так... Я хочу рассказать о своей любимой рождественской серии, которая не просто рождественская серия. Мне кажется, что она самая рождественская серия из всех рождественских серий. Это эпизод называется "Рождественская песня" (Christmas Carol)
1: mm-hmm.
0: из сериала "Доктор Кто". Это нулевая серия шестого сезона с нашим любимым одиннадцатым доктором любимейшим одиннадцатым доктором Мэттом Смитом, да. Ну, кстати, там еще играет такой прекрасный актер, как Майкл Гэмбон. У-у-у. эта рождественская серия самая-самая рождественская, потому что она является отражением рождественской песни Диккенса. У-у-у. И герой Майкла Гэм- Гэмбона э- Казеран он, собственно, такое... Это перерождение Скруджа. Мрачного старого скряги Скруджа. Собственно, Казаран в этой серии такой же мрачный, одинокий старик. Очень злой. Серия начинается с того, что Эми и Рори, спутники Доктора, во время Медового месяца, они летят на космическом корабле, который начинает падать на какую-то планету. И чтобы их спасти, нужно дать им посадку. А вот этот самый Казаран, который Скрудж... Он управляет погодой и спасать никого не хочет, потому что он вредный старый дядька. И к нему приходят люди, которые просят, ну вы так не пугайтесь, потому что когда начинаешь рассказывать серию доктора кто», кажется, что начинается некий дурдом. В общем, они просят разморозить свою родственницу. Вот представьте себе, если бы вы брали, например, в Сбербанке кредит, и пока вы его не отдадите, Сбербанк брал бы вашего родственника и замораживал в некой камере.
2: Очень вот. эффективный залог.
0: Вот, вот, собственно, если, это... только, если только этот не слишком вредный родственник, которого не жалко. А, да, или если есть какой-то другой мотив родственника заморозить, как было в этом случае. Вот, собственно, этим самым и занимается этот самый главный герой этого выпуска Казран. Вот, поскольку он очень-очень противный и гадкий дядька, он отказывается отпустить их родственницу, потому что они ему не вернули денежки. Они такие персонажи, ну вот прям совсем-совсем-совсем диккенсовские. Бедняки такие, милые и добрые. И тут, поскольку это у нас рождественская серия Доктора Кто, в дымоход сваливается Доктор. Прям как Санта-Клаус. Вот, Ну и вот такой весь весь из себя доктор с шутками и прибаутками. И он видит вот эту камеру с замороженной девушкой. Девушка совершенно потрясающей красоты. И он говорит, кто это? А, это не важно, говорит Казаран. И доктор говорит, за 900 лет я не встречал никого, кто был бы не важен. И эта девушка, так уж получается, становится главной героиней этого выпуска. Дело в том, что наш доктор, он же может путешествовать во времени. У него есть всего час. Но за этот час он проживает много-много лет и много-много дней сочельника с этим самым Казраном, который, к которому он приходит, когда он еще был мальчиком. А он такой милый мальчик с добрыми глазами, который хочет увидеть рыб. Рыбы они плавают в воздухе и они очень опасные кстати, рыба, плавающие в воздухе, это у меня постоянный мотив сна, только у меня это хороший сон. Вот, еще, наверное, поэтому я люблю эту серию. В общем, там случается некая заварушка с огромной акулой, которая проглотила полотвертки, но без атмосферы вот этого тумана, потому что там рыбы выплывают только в тумане на этой планете. А туманом как раз и управляет этот самый скрудж, который казарн. Вот. Он, он же Дамблдор. Он как же... Нам заметил Денис Эльдону. Он Точно, точно, он же Дамблдор. Вот. И рыба начинает погибать без тумана. Но так уж получается, что они случайно разморозили эту девушку. Девушка начинает петь, потому что она оперная певица. А рыбам от пения хорошо. Но не просто так. Доктор Кто это очень научный сериал? Потому что пение структурирует кристаллы тумана. Теперь мы все поняли. Правда же? Да. Вот. И э, девушку зовут Эбигейл. И они с Казраном, с доктором, прилетают к ней и размораживают ее каждое Рождество. И они путешествуют по разным планетам, они путешествуют по разным интересным местам. Это происходит раз в год и в Рождество. Казран вырастает, и вот он уже становится юношей. И в их последнее свидание... А, а на камере вот этой замораживальной с Эбигейл, там есть счетчик, и каждый год счетчик уменьшается на единицу. И в последнее свидание, когда они были в Калифорнии, кажется, и доктор случайно сделал предложение Мерелин Монро, Эбигейл говорит... Да, на ушко сообщает Казрану свою тайну, что означает этот счетчик. Казерн мрачнеет, и после этого он перестает размораживать ее на Рождество. И так он ее хранит и сохраняет ей жизнь, как выясняется. И так он и остается до вот своей старости таким вот мрачным стариком. Но доктор находит все-таки способ растопить его сердце. Это уже будут спойлеры, и я не буду рассказывать, что там дальше потому что будет неинтересно смотреть. Тогда... Просто поверьте, Надя Сташина, и ты и мне
2: тоже, что это прекрасная серия, и вообще «Одиннадцатый доктор», как как всегда, на высоте. <звы>
0: тут... <звы> тут еще что важно сказать. <звы> что еще тут важно сказать? Это я тут ищу музычку, но я ее, конечно, забыла, забыла поставить. Вот... Что тут важно сказать? Когда он размораживает сердце Казарана, оказывается, что этого недостаточно. И мир нужно спасти как-то по-другому. Вот. вот. Но в итоге, в итоге, как вы, наверное, можете догадаться, все спасены. И наступает добро и Рождество и любовь. И... Мне хочется надеяться, что и хэппи-энд, что касается здоровья Эбигейл. Вот, это лучшая в мире рождественская серия. Доктор Кто, нулевая серия шестого сезона, Christmas Carol. А вот Денис нам еще написал, что в шоу Кэтрин Тейт, напомню, если кто-то не помнит,
2: Кэтрин Тейт это... Это актриса, которая играла Донну, спутницу Десятого доктора. Да-да. Так вот, в шоу Кэт- Кэтрин Тейт в рождественском выпуске по Дикинсону призр... дикинсон призрак нынешнего Рождества сыграл Дэвид Теннант.
0: О! Вот так, Дэвид Теннент исполнитель, соответственно, роли Десятого доктора. Слушайте, а я еще этого не видела, и значит, мне это предстоит посмотреть, потому что это, конечно, всем хувянам к просмотру обязательно. А кстати про хувианов-то Кстати о хувианах Я хочу дать слово Кате Погодиной Катюша, выздоравливай Мы тебя очень любим, поздравляем с Рождеством И давайте послушаем Про любимую рождественскую серию Кате
4: Привет всем Пришло мое время рассказать о своем самом любимом рождественском выпуске. Естественно, я буду говорить о сериале ⁇ Доктор кто ⁇ Когда Надя Соли предложили мне эту идею, мне было очень сложно выбрать между тремя сериями. Про одну рассказала или еще расскажет Надя. А еще две ⁇ это Конец времени с и рождественский выпуск с Питером Копальди после восьмого сезона. Я таки все-таки выбрала с Питером Капальди. Серия насыщена рождественским духом, действительно. Эта серия происходит во времени после смерти жениха Клары, то есть после окончания восьмого сезона, когда доктор и Клара уже попрощались, Клара осталась дома, а доктор полетел искать свою родную планету Галифрей. Начинается серия с того, что Клара ложится спать в рождественскую ночь и слышит на крыше дома какой-то шум. Она поднимается туда и видит, естественно, Санта-Клауса в окружении эльфов, оленей, а затем появляется доктор Кто и затаскивает Клару в Тардис, чтобы спасти людей, находящихся на северном полюсе. На этом я, пожалуй, закончу подробный рассказ, иначе будет просто неинтересно смотреть тому, кто не смотрел. Как и в одной из моих самых любимых серий с «Одиннадцатым доктором», нашим героям надо будет понять, где не находится – во сне или в реальности. Монстрами в этой серии станут снокрабы. Жуткие рукообразные чудовища, которые засовывают свои щупальца тебе в мозг и вызывают тем самым сновидения. Серия показалась мне безумно трогательной и доброй не только из-за того, что там был Санта-Клаус, по поводу него было огромное количество шуток, Особенно забавным было соперничество Доктора Кто и Санта-Клауса. Все-таки самым трогательным моментом всей серии стало воссоединение Клары с Доктором. И главная фраза всей серии – это то, что мы любим Рождество именно за то, что никогда не знаем, что именно оно сможет стать последним. И так стремимся провести его с родными и близкими. Короче, я всех поздравляю с Новым годом. С Рождеством. И хочу, чтобы для нас, для всех, Рождество никогда не заканчивалось. Чтобы нас преследовало куча, куча, куча счастья и здоровья. Ну и будьте с доктором. Я каждый день верю, что когда-нибудь Тардис прилетит за мной. Чего и вам желаю. С большими приветами для всех, ваша Катя.
0: Спасибо, Катюша. Мы тебя тоже поздравляем. Я прям представила себе серию Доктора Кто, в которой главных героев преследует куча счастья и куча здоровья. Преследует. Преследует, да. Очень рождественский мотив. Это точно. Вот что нам пишет Владимир Малышев. Мы с женой уже который декабрь подряд смотрим «Реальную любовь» много-много раз. Я поддерживаю Владимира малышу Я предпочитаю смотреть «Реальную любовь», Прямо в новогоднюю ночь. <смех> Действительно. А, да. Каждый раз поражаюсь, пишет Владимир Малышев, насколько он идеален. Вот, прямо в, я готова подписаться под каждым словом. И обязательно на английском. Хотя в этом случае и дубляж довольно удачен. И в этом случае я тоже согласна с Владимиром. Малышек. Ну, там
2: такой прекрасный актерский состав, просто уже ради этого стоит. Там смотреть. идеальный
0: прекрасный сценарий, <свеч> идеальный сценарий, и там очень правильный темп. Кстати, реальную любовь, я думаю, смотрели уже все. А вот, а вот может быть, не все видели, но можно найти и в Ютюбе, и на торрентах, не невошедшие сцены в реальную да, любовь. Да, да. да, ты видела, да? Конечно там есть очень симпатичные эпизоды, но именно я так понимаю, что режиссер их решил ну, не включать в фильм, именно потому что терялся темп. Вот. Вот, Анастасия Андреевна Конотоп пишет, что, а я старомодна, конечно же, ирония судьбы. Ну что ж, прекрасный выбор. Классика, действительно. Да. А я предлагаю дать слово... Может, мы мне дадим слово? А, да.
1: Безусловно.
0: Да, сори, сори.
2: Да, я вообще уже не раз упоминала британский сериал «Лас и «Халифакс», «Последняя танга в Халифаксе», первые два сезона которого я считаю настолько близкими к идеалу, насколько это вообще возможно в сериальном жанре. И в контексте рождественской серии, опять же, не могу не вспомнить его еще раз по двум причинам. Во-первых, после большого перерыва в конце декабря вышел двухсерийный рождественский спецвыпуск этого сериала, который, согласно официальному пресс-релизу, можно считать началом четвертого сезона, хотя, я так понимаю, что продолжение придется нам подождать. Я эти серии посмотрела, надо сказать, не без внутреннего содрогания, чего уж там пометуя чудовищном совершенно третьем сезоне этого сериала, который мне до сих пор, честно говоря, хочется развидеть. Но страхи мои были напрасные, серии там получились замечательными, такие в меру трогательные, в меру смешные, снова там и прекрасные диалоги, и взаимоотношения персонажей, и все-все-все. Хотя отголоски третьего сезона, к сожалению, там присутствуют, потому как просто по сюжету их невозможно избежать. Что подводит нас, собственно... Ко второй причине вспомнить э, этот сериал, э, значит, э, это прекрасная, шикарная, замечательная рождественская серия, она же финал второго сезона э, сериала Last «Ласт in Halifax. Вообще, для тех, кто не в курсе, о чем я тут последний пару минут говорю. Я напомню, что это сериал про двух Йоркширских пенсионеров, которые были друг в друга влюблены в подростковые годы, но судьба их развела, они оба лотовцы, у каждого по взрослой дочери, внуки, и вот когда им уже глубоко за 70, они встречаются, понимают, что чувства никуда не делись, и решают пожениться. История, кстати, основана на истории матери сценаристки и создательницы этого сериала Салли Уэйнрайт. А, причем, если вы по описанию сейчас подумали, что, боже мой, какая скука и мыльная опера, то, вот, уверяю вас, что ничего подобного, это прекрасная такая семейная драма с прекрасным чувством юмора, отличными диалогами, шикарными персонажами, вообще, с совершенно прекрасным актерским составом, там играют э, Дерек Джейкоби, Эн Рид, э, а в роли дочерей Сара Ланкешер, любимая нами по сериалу «Happy Valley», и Николай Уокер. И та самая рождественская серия в конце второго сезона, она как раз посвящена долгожданной свадьбе главных героев, которая в силу обстоятельств происходит именно в канун Рождества. Совершенно чудесная серия, я не буду подробно рассказывать ее содержанием, но она такая драматическая, смешная, очень трогательная, показывающая насколько вообще большой путь пройден персонажами за два сезона. Вообще одна из моих любимых рождественских серий, которая создает именно вот правильное настроение связано с этим праздником. И главная рекомендация, которую я уже не раз озвучила, вот после этой серии закончить просмотр этого сериала, чтобы не портить себе о нем впечатление. Но до нее обязательно досмотрите сериал «Ласт Англэн Халифакс». Первые два сезона просто всем рекомендую.
0: Вот так. Михаил Холодковский, как всегда, нам советует нечто необычное и я думаю, что очень хорошее, потому что Михаил Холодковский всегда советует хороший. Он советует польский фильм «Письма к М». Ну, по описанию скинопоиска это фильм о, о том, как Миколай, диджей на радио, которому звонят в эфир, чтобы поделиться своим несчастьем, и который для каждого находит свои слова поддержки. Но только себе помочь он не может. Уже долгое время он справляет Рождество на студии в компании «Помощника». А, у него есть сын Костик и мечта Костика, чтобы папа наконец нашел хорошую девушку. И в Рождество, чтобы не оставался один на один с магнитофоном, настроенным на папину волну. В общем, так, судя по описанию, очень лирический такой рождественский фильм. А давайте послушаем Илью Кабанова, который давайте, дважды был нашим соведущим. Вот, который тоже записал нам поздравления.
1: Привет, меня зовут Илья Кабанов. Я 24 раза смотрел реальную любовь, и я очень люблю рождественские серии всех сериалов. Мне кажется, это прекрасный жанр, и хочется, чтобы как можно больше продюсеров использовали этот. Нестареющий прием в своих произведениях Мне сложно выбрать Любимую рождественскую серию Мне нравятся они все Но было бы интересно пофантазировать О том, как выглядели бы праздничные серии В сериалах, которые редко их используют Например, рождественский эпизод Игры престолов Или новогодняя версия карточного домика Думаю, это было бы очень любопытно С праздниками
0: Илья, спасибо большое и кроме всего прочего, спасибо за идею, Олечка, поскольку ты ролик не слышала, я да, вот расскажу, пожалуйста. Да, Илья сказал, что интересно было бы представить себе рождественскую серию карточного домика или игры престолов. <свят> а, это, кстати, тянет на творческое задание. Может быть, мы как-нибудь. Это прекрасная идея. Может быть, мы какую-нибудь потом организуем рубрику и будем придумывать синопсисы каких-нибудь сериалов или серий рождественских, или там на 14 февраля. Прекрасная идея, Илья, с праздником спасибо большое. С новым родом. Спасибо. Тео Шуваева пишет, что из рождественских фильмов ей очень нравится фильм «Счастливого Рождества». Если я правильно произнесу, оригинальное название – «Джуайю Нуэль». Он не легкий рождественский фильм, но очень запал мне в душу, пишет Тео Шуваева. Синопсис этого сериала «На кинопоиске» – не сериала, а фильма такой – в канун Рождества 14 года четверо людей пережили незабываемое. Шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, англичан и французов. Ружья были оставлены на дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг друга, чтобы обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу счастливого Рождества. По-моему, обязательно нужно посмотреть этот фильм. Ты, да, спасибо большое. Спасибо. Олечка. Да, может мы Дениса послушаем? Я знаю, что он нам тоже прислал что-то интересное. Конечно, послушаем. Конечно, мы послушаем Дениса.
3: Когда Надя попросила меня рассказать про любую рождественскую серию любого сериала, со мной случилась паника. Какую серию доктора кто выбрать, сказала я себе. Но, собравшись с мыслями, я понял, что нужно рассказывать про другой сериал. Хэштег 6 сезонов и фильм. К сожалению, не самый популярный, но культовый сериал сообщества, по-другому в нашем переводе однокурсники, никогда не ставили в сетку трансляции в праздничные вечера. Поэтому все серии, связанные с разными праздниками, выходили не вовремя. Вот и серия «Неконтролируемое Рождество Эббеде» вышла в эфир 9 декабря 2010 года. Будучи очень экспериментальным ситком с множеством отсылок к поп-иконам любых жанров, в этой серии он прямо поменял свой формат с однокамерного ситкома на кукольную анимацию. Проснувшись утром, Последнего учебного дня перед рождественскими каникулами Эбет понимает, что весь мир стал анимированным И сообщает об этом своим друзьям Те начинают за него беспокоиться и устраивают психологическую сессию Которой внезапно начинает управлять сам Эбет. А еще при всей абсурдности происходящего на экране Путешествие на Северный полюс с квестом узнать смысл Рождества Осознание Эббетом, что он анимированный И многие неожиданные шутки Несмотря на все это, серия весьма и весьма глубокая и трогательная про отношение взрослых к семейным праздникам и мы, почему мы так часто относимся с некой грустью к происходящему. А еще две ссылки к постоянным событиям сериального часа. Первое. Один из найденных смыслов Рождества – это первый сезон «Лост». Второе. Эббетт – ярый фанат британского сериала про инспектора «Континуума», путешествующего в красочной телефонной будке и сквозь пространство и время. Надеюсь, вы посмотрите «Сообщество». Это, честно, один из лучших ситкомов. лучше популярного «Бруклин 9-9. С множеством хороших комиков. Джоном Оливером, Чеви Чейзом, Кеном Джонком. С обладателем Оскара в роли декана, которая переодевается в женские платья. А еще ты всегда задаешься вопросом, а что же будет дальше? Потому как сюжет у Дэна Хермана родней с игрой в Dungeons Dragons. Всем хороших праздников!
0: Спасибо большое! Денис. Да, спасибо, Денис. Я думаю, что нам обязательно стоит посмотреть сериал ⁇ Сообщество ⁇ или ⁇ Однокурсники ⁇ Да, Раз... я давно хочу его посмотреть. Раз уж... Но... Раз уж Денис его рекомендует, как даже лучше, чем в «Руклинн-найн-найн», посмотреть обязательно стоит.
2: Действительно. А я вот, ты знаешь, посмотрела 23 декабря, вышел рождественский выпуск сериала «Сенсейт» «Восьмое чувство». Вышел он на стриминговом серии Netflix. Я напомню, что это сериал «Сестер Вачовски про группу из восьми людей, которые в одночасье обнаружили, что между ними существует некая телепатическая связь. И при том, что живут они в совершенно разных странах, на разных континентах, они не только могут друг с другом разговаривать, но и видеть друг друга и даже помогать друг другу в каких-то сложных ситуациях. То есть физически помогать. А ситуаций таких у них довольно много, как в личной жизни, так и, так сказать, групповой их жизни, потому что, как водится, по каким-то не вполне ясным причинам, на их кластер, то есть на их группу ведет настоящую охоту некая организация. Прелесть этого сериала, это относится и к «Рождественской серии», состоит отнюдь не в сюжете, потому что в нем, вообще, если разобраться, по большому счету, на удивление, мало что происходит. А в в «Рождественской серии» так еще меньше – вот. Но прежде всего заключается в замечательных съемках, которые проводятся по всему миру, а также в самих персонажах и в их э, взаимоотношениях. Вообще, это на самом деле такой сериал-манифест, сериал высказывания на тему, там, на тему взаимоотношений, эмпатии. Э-э-э-э терпимости, толерантности, принятия других людей таким, как и они есть, и отторжение всяческих предрассудков, там, ненависти, связанных с, гре- с гендерной принадлежностью, с сексуальной ориентацией, с классовым статусом, с расой, и, ну и так далее. Собственно, Рождественская серия у них появила, получилась, по сути, продолжением этого их манифеста, просто обернутым в такой праздничный дух. Мне вообще лично этот посыл очень импонирует, поэтому сериал я этот люблю и всем рекомендую. Просто, если будете смотреть, не ждите от него какого-то быстрого развития сюжета, а просто откиньтесь, так сказать, в удобном кресле и наслаждайтесь красивой картинкой и, в общем, хорошим
0: посылом. Ну, это уже немало, уже немало. Да, я считаю, что это очень много. Да, кстати, очень многие отмечают совершенно справедливо, что, пожалуй, больше всего рождественских историй в сериале «Доктор кто», да. там. Ну, конечно. Там прекрасно еще... Да, Да, я тебя перебью, потому что
2: Денис Альшанов (сık) про сериал «Сенсейт» написал, что я знаю, что там была серия с Оргией, вроде да с геей Денис, там была серия с орги и на самом деле это удивительно. Там была не одна серия с оргией, а, там в первом сезоне была одна такая серия, и вот в рождественской серии такая оргия тоже присутствует. Но удивительным, а, вообще удивительным макаром, скажем так, а, это не выглядит чем-то сексуальным. Это выглядит скорее чем-то эстетически очень красивым, а, чувственным, но вот каких-то прямо открытых сексуальных ощущений у меня, например, не вызывает. Просто на это смотришь как на произведение искусства, вот как не знаю, на красивую скульптуру. Вот.
0: Синтраговали.
2: Меня... Да, у меня было такое ощущение, хотя я не знаю, возможно, кому-то это покажется слишком откровенным, но вот для меня это было просто как какое-то визуальное произведение искусства, не более того.
0: Ну, а давайте теперь послушаем про сериал, в котором тоже много рождественских серий. И расскажет о нем Милена Сташина, которая в нашем подкасте рассказывала о музеях, о сериальных музеях ⁇ Доктор Кто ⁇ Гарри Поттера, о местах славы Шерлока. Давайте послушаем.
5: Рождественское настроение нам всегда может подарить не только домашние застолье, выходной, снег за окном, но также э, просмотр рождественских серий, любимых сериалов. Я, например, очень люблю рождественские эпизоды сериала «Теория большого взрыва», потому что они не только забавны, но и даже немного нравоучительны. Например, в рождественской серии второго сезона Шелдон не может решить, какой подарок подарить Пенни, чтобы он соответствовал по стоимости и значимости подарку Пенни для него. В итоге он продумывает, казалось бы, идеальный план действий. Закупается пятью разными по размеру и стоимости наборами для ванн. Потом, после получения подарка Пенни, выбирает из пяти наборов набор, приближенный по стоимости, и дарит ей. Но в итоге подарок Пенни оказывается для Шелдона просто бесценным. Автограф любимого актера. В растерянности Шелдон не только дарит сразу все купленные наборы, но даже расчувствовавшись обнимает Пенни, а обнимашки от Шелдона это очень редкий и ценный подарок. Вот так, если подобрать правильный подарок, можно растрогать даже скептически настроенного человека. Другая серия теории Большого Взрыва повествует о Рождестве, которое ребята вынуждены отмечать без Шелдона, потому что тот уезжает в Техас к своей рожающей сестре. Шелдон ненавидит Рождество и О, «Ура, теперь-то можно нарядить елку», чего не разрешал делать Шелдон. Друзья сначала радуются его отсутствию, ведь можно отпраздновать на полную катушку. Но потом вдруг понимают, что если бы Ш- не Шелдон, они бы никогда не постречали друг друга. Леонард не стал встречаться с Пенни, э, Бернадетт с Говардом, Эми бы никогда с ними совсем не познакомилась, и они бы просто не сидели бы сейчас все в одной комнате. В итоге все понимают, что без Шелдона их жизнь не могла бы быть такой интересной, они бы не повстречали все друг друга. И даже несмотря на скверный характер доктора Купера, понимают, что все равно любят его и скучают даже при к- кратковременной разлуке.
0: Вот, спасибо большое, масечка моя, я тебя очень люблю и поздравляю с Новым годом и Рождеством. Да, мне придется
2: подождать, чтобы послушать, что же сказала твоя прекрасная
0: дочь. Да, она говорила о сериале «Теория большого взрыва», там о двух сериях. А я скажу, что мне нравится самой из этого сериала серия, где Эми Фара Фаулер устраивает вечеринку в стиле викторианского Рождества. Это очень смешно. Здорово. А вот, кстати,
2: по поводу смешных, можно я, чтобы завершить нашу, так сказать, эту рубрику, Давай. скажу два слова, э, так сказать, порекомендую неожиданную рождественскую серию. Эта серия из сериала X-Files, секретный материал. Называется она How the Ghost стол Christmas, э, как привидение украли Рождество. Это шестая серия шестого сезона. Э, и, собственно... Заключается она в том, что Малдер скали попадают а, в дом с привидениями. Это очень камерный эпизод. А, там всего четыре актера, помимо Джиллен Андерсон и Дэвид Духовны. А, там появляются Лили Томлина замечательная и oh. Эдвард Это совершенно очень смешная. Вообще, на самом деле, для сериала довольно драматического, секретные материалы отличаются отдельными очень смешными сериями. А вот вот эту серию
0: рождественскую можно отдельно посмотреть?
2: Ее можно смотреть совершенно отдельно, как вообще лучшие сериалы, лучшие серии сериала X Files можно смотреть отдельно, потому что это серии, которые, в общем-то, не сильно связаны с общим сюжетом, они такие отдельно стоящие. мне Мне надо
0: восполнить пробел.
2: Да, вот uh, шестая серия шестого сезона «How the Ghost Stole Christmas». Я
0: всем рекомендую, вы просто не пожалеете. Прекрасно. Так, ну что, мы обсудили Рождество. Ну, надо перейти И к текущим теперь, делам. да, наши текущие дела. Рутина, рутина.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Итак, Олечка, я знаю, что ты посмотрела «Человека в высоком да, замке» Я
2: посмотрела, в середине декабря вышел долгожданный второй сезон нашего любимого сериала «The Men in the High «Человек в высоком замке», по крайней мере, я его очень ждала Напомню, что снят он по-одноменному роману Филиппа Дика, и речь в нем идет об альтернативной версии истории, в которой нацистская Германия и союзная им Японии выиграли Вторую мировую войну и поделили между собой мир на зону влияния. Действие происходит в Соединенных Штатах начало 60-х годов. Поделены они на три части. Восточные штаты под контролем Рейха, западные под контролем Японской империи и нейтральная зона. Сюжет закручен вокруг загадочных небольших фильмов на кинопленке, которые члены «Сопротивления» собирают и с риском для жизни доставляют некоему персонажу, который называет себя «Человек в высоком замке». Соответственно, Рейх и японцы пытаются их перехватить. Содержание фильмов не вполне ясно. Это документальные хроники, в которые появляются в том числе и герои сериала, однако происходящее в них отличается от их реальности. И все это происходит на фоне накаляющейся обстановки и ухудшения отношений между бывшими союзниками, а также на фоне ухудшающегося здоров... состояния здоровья фюрера, то бишь Адельфа Гитлера, который в этом сериале очень, очень даже жив. В этом сезоне произошла смена декораций для некоторых героев, так главная героиня Джулиана Карейн, которая в первом сезоне основную часть времени провела в японских западных штатах и немного в нейтральной зоне, в этом сезоне, это небольшой спойлер, она попадает в нацистские восточные штаты и встречается лицом к лицу с нашим дорогим обер фюрером Джоном Смитом, которого играет любимый нами с Надей Руфус Юэлл. И это одна из интереснейших линий этого сезона, точнее, тут несколько линий, сплесенных в одну. Во-первых, было здорово, что Джулиану в этом сезоне наконец-то показали саму по себе в отрыве и вот ее бойфренда Фрэнка Финка, Фринка, и ее воздыхателя-нациста Джо Блейка, который почти весь сезон проводит в Берлине. А, при этом, кстати, линии обоих этих персонажей наиболее слабые в этом сезоне, на мой взгляд. Вот. А во-вторых, фюрер Джон Смит в этом сезоне продолжает раскрываться с неожиданных сторон, и огромную роль в этом играет а, болезнь его сына, о которой мы узнали в первом сезоне. Очень драматичная история, и Руфус вообще выше всяких похвал, на него всегда приятно посмотреть. И, наконец, снова меня порадовали мои любимые японцы, и инспектор Кидо, который в этом сезоне мне понравился больше, чем в первом, и нечеловеческий совершенно прекрасный а, министр торговли Бусу Китагоме, чья линия в этом сезоне непосредственно связана с местом, в котором он оказался в конце первого сезона. Это так я обтекаемо говорю, чтобы без спойлеров. эстетическая сторона сериала снова выше всяких похвал. Смотреть его, по большей части, все так же увлекательно, хотя, как я уже говорила, были и довольно слабые сюжетные линии. Но вот с точки зрения морали и связанных с ней дилемм, с которыми сталкиваются персонажи, все это, конечно, крайне любопытно. Кстати, одна из сильнейших сцен, как это ни странно, В этом сезоне, на мой взгляд, их несколько там таких сцен, Они, это это были сцены, в которых домохозяйки из восточных штатов, то есть под контролем Рейха, жены высокопоставленных нацистских чиновников, обсуждают, кто должен и не должен жить. Говорят так, о чистоте расы и вот по всему подобному. Mm. А, и сильны они именно своей обыденностью, тем, что женщины эти, казалось бы, они неплохие, страдать не к ближним им там не чуждо, и вообще Но они так такие воспитанные, так образованные, и происходит, гадные. Да. И вдруг они совершенно мимоходом выдают какой-то комментарий, от которого просто волосы дымом встают, и при этом осознаешь, что, в общем, ты в жизни таких людей и знаешь. О, так да. что. Да, в общем, да, на мой взгляд, хороший сезон, несмотря на некоторые огрехи. Посмотрите его, человек в высоком замке и как мы уже сказали в новостях, он продлен на третий сезон, так что.
0: Скажи, пожалуйста, а, а, а вот эта драматическая линия с сыном э, Смита, она хорошо сделана, потому что это то, что меня больше всего увлекло в первом сезоне.
2: Она, она сделана хорошо,
0: вот. она сделана очень хорошо. Так что ты, ты, я считаю, ты не будешь разочарована? Прекрасно. Ну вот уже, видимо, скоро придется мне бросать смотреть всякие легенькие сериалы и, наконец-то, браться за что-то серьезное. Берись, берись обязательно. А я посмотрела любимый сериал, ну, вернее один из любимых, видимо, Дениса Альшанова. Сериал называется "Меня зовут Эрл". Он такой вполне себе, в общем-то, типа, по тематике... Это, это тот, в котором играет актеры из Шанса, я так понимаю. <свят> Да-да, он там не, не в самой главной роли, он играет э, младшего брата, главного героя. Но он самый, самый классный в этом сериале. Актер зовут Итон Сапли. <свят> а, <свят> а кто в главной роли, я, конечно, забыла. <свят> но, <свят> но ну, в общем-то, по тематике сериал вполне тянет на рождественский такой выпуск, потому что... Сюжет заключается в том, что главный герой, он такой был очень нехороший человек, он воровал всех, обманывал и принес людям кучу неприятностей. И в какой-то момент он понимает, что у него плохая карма. Он, потому что выигрывает что-то там миллион или сколько-то миллионов в лотерею, и вот тут же сбивает машина, и он понимает, что у него плохая карма, и он составляет список своих грехов и по списку идет их искупать. Вот. <свят> В общем, Дени- Дени- Денис, кстати, пишет Эрлик.
2: <свят> да, вот так. <свят> и
0: пишет, что главную роль играет Джейсон Анли. О, да. Спасибо, Денис. В общем, сериал очень добрый, очень забавный, и очень милый для широкого круга зрителей. Здорово. Вот. А еще, Олечка, я так понимаю, мы обе с тобой посмотрели рождественскую а- серию. Давай я перед
2: рождественской серией еще скажу про, про еще один сериал, который Давай. я посмотрела. Я посмотрела первый сезон нетфильского сериала Travelers Путешественники». Это свежий сериал 2016 года, 12 серий на данный момент вышло. Это такой довольно непритязательный sci-fi с не особо оригинальным сюжетом. Где-то в отдаленном и весьма антиутопическом будущем изобрели технологию, с помощью которой можно перемещать сознание некоторых людей во времени и вселять их в тела людей за мгновение до их исторически зафиксированной смерти. Поскольку технология требует хирургической точности, то путешествовать таким образом они могут только в эпоху с развитыми технологиями, там, социальными сетями и тому подобным, в силу того, что им необходимо точно знать место и время смерти человека в которого они вселяются. Цель этих перемещений, как водится, предотвратить отдельные события в прошлом, чтобы не допустить наступления того самого ужасного будущего, из которого вот они все прибывают. Главный герой сериала — это команда из пяти таких путешественников, часть из которых не сильно повезло с телами, в которые они попали. Это, кстати, к вопросу о том, насколько можно доверять информации в социальных сетях. Там одна одна девушка попала в тело молодой женщины с сильным повреждением мозга, у которой была довольно серьезная задержка в развитии в этой связи. Еще один попал в тело наркомана и унаследовал его зависимость со всеми вытихающими. Вообще у них получилась довольно такая разношерстная кампания, потому что к этим двум вышепоментам добавились еще агент ФБР, подросток-старшеклассник и мать-одиночка с довольно безумным бывшим мужем. А поскольку им приходится для поддержания прикрытия продолжать жить жизнью людей, в которых они вселились, из этого втекает много довольно забавных ситуаций. Например, там этот старшеклассник посреди каких-то важных, так серьезных заданий может посетовать, что вот у него там завтра тест по математике в школе, или там, что его родители посадили под домашний арест за какой-то там проступок. А, mm-hmm. В общем, при том, что сюжет не особо оригинальный, смотрится легко и увлекательно. Я его вообще в два присеста посмотрела, и вообще-то, ну, я бы сказала, даже с удовольствием. А, любопытно мне, кстати, показалась их система работы и то, как и от кого они получают задания, и вообще кто руководит всей этой операцией и многочисленными там ком- командами путешественников, потому что они, естественно, не единственная команда. А, да, и они постоянно там упоминают некого директора, но личность этого директора проявляется только ближе к концу сезона, и я, признаться, не ожидала именно такого ответа, что кто это окажется. Заинтриговала, а, ну, тоже, захотелось да.
0: посмотреть.
2: В общем, если любите sci-fi и путешествия во времени, то можете смело посмотреть путешественников Travelers, называется сериал, один сезон вышел на Netflix. Ну, так.
1: раз
2: уж мы
0: начали путешествия во времени, то логично было бы перейти к тому, о чем ты хотел поговорить. О, да. Хотя там, по-моему, они во времени-то как раз особо и не путешествуют. Ну, ну. Мы, конечно, говорим о сериале Доктор Кто? где все происходит, действие. А, нет, вообще-то путешествует. Да-да-да, да, да, все происходит в основном в современном Нью-Йорке. Но нет, все-таки там начинается с детства, там главного героя, а потом, потом современность главного героя. Но что я хочу сказать, что хотя, ну, простите, простите меня, хувян, я не очень люблю доктора в исполнении Питера Капальди. Но в этой серии он мне очень понравился. По-моему, он очень хороший, очень интересный драйв в нем есть. Обычно мне в нем драйва mm-hmm. не хватает. Вот. А также мне понравились и все второстепенные герои. Вот да этот... Вообще отлично. Я бы даже спинов, может быть, посмотрела про этого доктора Мистерио. Ой, он прекрасный совершенно этот парень. Он чем-то напоминает, чем-то напоминает капитана Джека, но не капитан Джек. Он совершенно такой а самобытный. Он, он, кстати,
2: этот актер играет, э, во-первых, в сериале Shameless. Э, который нам давно уже А-а-а. рекомендуют посмотреть. И я начала его смотреть. И я начала, э, и я смотреть. продолжу,
0: да-да-да. А еще
2: он играет, э, по-моему, в третьем сезоне моего любимого сериала «Orphan Black». Он играет там бывшего парня Эллисон, если ты помнишь,
0: наркодилера. Эллисон... А, нет, я уже забыла, но я вспомню. Мне он очень понравился. Для тех, кто не смотрел, я скажу, что в этой рождественской серии «Доктора Кто» там есть такой герой, парень, который, ну, случайно, ну, так бывает, проглотил некий артефакт, который доктор дал ему подержать. Но при этом он, он был маленьким мальчиком, он в этот момент кашлял, и человек, назвавшийся доктором, протянул ему некую штуку и дал стакан воды. И он подумал, что это таблетка. И, в общем, он эту штуку проглотил и стал суперменом. Он может летать, спасать, вот это все. Вот. Но при этом, когда он вырос, он летает, спасает, да, но при этом он работает няней. У девушки. Нянем. Нянем, да. У девушки, которую он любит. Да, вот. кстати, Джастин Чатвина его играет, я не сказала. Да, да. Вот. В общем, это чрезвычайно трогательная история. И смотреть интересно. С прекрасным копиентом. О, считаю. да, да, да. И кто даже не смотрел ни одной серии, э, ни одной серии доктора. Кто, вполне можете посмотреть ее отдельно. В общем, это нулевая серия десятого сезона. В общем, это самая-самая последняя из вышедших серий. Кто будет смотреть в переводе, смотрите в переводе Байбако. О, как? Вот. Вот. А, перед тем, как мы с
2: тобой перейдем к обсуждению Шерлока, я хочу еще сказать про сериал, просто потому что у нас про него спрашивали в Твиттере. А, в конце года тихой такой Сапы состоялась премьера очередного Netflix... О, oh, господи, все, уже говорить не могу. Netflix сериала под названием The OA. Не знаю, как он переведен на русский язык, скорее всего, так и называется. ОА. А, это также сериал в жанре научной фантастики, причем снятый новичками. Одна из создателей Брит Мартинга еще и сыграла главную роль. А, у сериала очень любопытная завязка. Там после семилетнего отсутствия при довольно странных обстоятельствах возвращается в свой городок молодая девушка, которая по всем признакам эти годы провела в заточении, будучи похищенной. На спине у нее какие-то жуткие шрамы, ведет она себя крайне странно. Но самое удивительное, что когда она пропала, она была слепой, а вернулась зрячей. Подробности своей жизни в эти семь лет она не рассказывает ни своим родителям, ни ФБР, а вместо этого она выбирает довольно занятную группу из пяти человек и на протяжении всего сезона по частям рассказывает им свою историю, как она оказалась в заточении, как она оттуда вырвалась, ну и вообще на самом деле рассказывает свою историю с с детства. я видела много диаметрально противоположных отзывов об этом сериале, от крайне позитивных до крайне негативных. Я вообще, Надя знает, как истинные весы не склонны не впадать в крайности. Но сериал меня скорее разочаровал, при том, что у него много положительных сторон, начиная с вполне себе любопытной завязки, плюс там присутствуют э, довольно симпатичные или просто интересные персонажи, но само развитие сюжета сказывается в какую-то невнятную совершенно метафизику, местами просто смехотворную, на мой взгляд, и вообще большая проблема этого сериала заключается в том, что он себя слишком серьезно воспринимает. Просто через черт, То есть, какого-то юмора ему не хватает. Поэтому я не знаю, будет ли у него второй сезон. Но если нет, то ответы, данные вот в конце первого сезона, мягко говоря, неудовлетворительные. Ну, неубедительные, что ли. Впрочем, если честно, я вообще не уверена, что хочу продолжения. Потому что от первой части осталось такой послевкусие серии «Что за хрень?» я только что посмотрела. И не в хорошем смысле. Но вот, например, человек, который нас спросил в Твиттере, вот нам написал такой, что вроде как так себе сериал, а я еще пару дней под впечатлением. А. А, и и, и что, когда я ему видимо не очень вежливо ответил, что по-моему это ферическая химия, а, он сказал, что возможно, что так и есть, но меня зацепило все, включая финал. Вот видите, совершенно разных восприятий. У меня есть много знакомых, которым этот сериал очень понравился, поэтому вот, возможно кстати, иметь смысл посмотреть и решить для себя.
0: Кстати, о впечатлениях. Тео Шуваева нам пишет, что э, благодарит за первый день оставшейся жизни, за телевикторину. Это, это да и за один из моих любимейших сериалов Смерть в раю. Может быть, как-нибудь к нему еще вернемся, когда будет новый сезон? Вот. Угу. А также очень хвалит фильм, который я настоятельно всем советую посмотреть. Фильм Бандиты Барри Левинсона. Олечка, ты посмотрела наконец бандитов? Ну, конечно же, нет, Надя. Ну, вот это, я... вот, это нечестно.
2: Вот. Да, ну, я, я, я посмотрю, честное слово. Я говорю, что у меня даже скачан, но
0: пришлось освежать некоторые впечатления перед этим выпуском, поэтому я фильм вс... остался. Я всех призываю, пока еще не закончились новогодние каникулы, хотя там совершенно не про Рождество, но фильм э, из той серии, что «Oh, it's Christmas!» «Это просто наслаждение». Там играют Билли Боб Торнтон, Брюс Уиллис, Кейт, Уин... Кейт Бланшет. И это совершенно потрясающий фильм. Очень добрый, безумно смешной, с полной иронией, приключений и вообще всего на свете. Обязательно посмотрите. Так, ну Будет что? Сделано. Так, ну что? теперь мы хотим перейти к спойлерам, правильно? Правильно.
3: <связь> Пришло! Время спойлеров!
0: Ну что, все в шоке? Все <связь> все горюют. А, далее вы слушаете на свой страх рис, если вы еще не смотрели С Шерлока. И еще, если не знаете, хотя уже все знают: убили, убили жену Ватсона. Ну что это такое? Негодяй. Негодяй. Тебе поэтому серии не понравилось? понравилась? Или у тебя ну, есть... в,
2: том, в том числе поэтому. Так сказать, большая часть по его
0: недовольству, она связана именно с этим. Но да. ну, как... А чего, спрашивается, ты хотела? Я
2: не то чтобы что-то хотела. Моя главная претензия состоит в том, что серия скучная. Мне было скучно, вот честно тебе скажу. Это а меня не... разочаровало, потому что было столько как бы, ожиданий, что мы так долго ждали наконец-то новая серия. И как-то я смотрела, и мне все хуже и хуже становилось по ходу серии. То есть я немножко оживилась в тот прекрасный момент, когда Шерлок воспитывал ребенка, точнее пытался воспитывать ребенка, а в О, итоге было...
0: воспитал Шерлока. Это было очень смешно. И кроме того, был очень смешной момент, когда они идут по лестнице и обсуждают как, какое-то нелегкое дело вот ухаживать за ребенком ну, и, да. и троллят от шерлок таким образом потому Абсолютно. что потому все это можно отнести и к нему потому что он Конечно. у нас такой Конечно. большой ну, ребенок вот, с ребенком моменты были неплохие все остальное было в серии
2: что это было вообще вот что, что это, извините, за бред был вот, вот эта линия с Ватсоном и, и, и этой девушкой, с которой он там какой-то флирт устроил, непонятный. То есть это, это было для того, чтобы показать, что Ватсон мудак зачем? Либо,
0: Извини, либо это, девушка подосла на Мариарте, и они как-нибудь, как-нибудь это потом может быть разовьют. Это действительно непонятная действительно ну, такая что, линия. За, зачем Тем более это было, а что. Да. Тем более затевать интрижку, когда у тебя жена суперагент. Это вообще как называется? Ватсон? Где да, ты
2: Бог с ним с суперагентом, когда у тебя жена только что родила, как-то. Но это... Ну, то есть это его выставляет в очень некрасивом цвете. очень некрасивом
0: цвете, да. Но он же был, собственно, бабником до всего. В первом-втором сезоне. В первом сезоне. Да, да, у него было много девушек. Может быть, они решили. Может быть, они решили, что. В этом смысле он не должен изменять себе. Как часто ну, это... Как-то,
2: как-то это его в очень плохом свете выставляет. То есть, возможно, они решили, что
0: это добавит ему обаяния, но а может быть, или... оно, оно резко убавилось. Или они хотели прибавить драматичности всей этой ситуации. Потому что мало того, что он горюет по ушедшей жене, он еще испытывает жуткое чувство вины. Нет, жена не просто ушедшая. Жена, извините, погибла по вине их обоих. На минуточку. Ну, вот, я, я не хочу... Вот, знаешь, я так не считаю. Что значит погибла по, жене их об... по вине их обоих? Все-таки она бывшая, бывшая наемная убийца. У нее такой бэкграунд. Она собиралась собиралась спокойно закончить свои дни, но с такой, в общем-то, историей это не всегда возможно, согласись. Нет, Надя,
2: я я соглашаюсь, с этим я согласна. Ну просто, ты понимаешь, вот если ты проанализируешь, что происходит в этой серии, значит, происходит ситуация, что вот э, появляется опасность. Шерлок ей об этом говорит. Она говорит, ребята, вот дайте мне самой разобраться в этой ситуации. Самой. Она вообще как бы не это, не девушка в этом в сказке, который нужен там принц, который ее будет спасать. Она, в общем-то, как ты говоришь, бывший агент. И она говорит, я разберусь. Олечка,
0: ей не нужен вместо... принц, нет, который будет нет, вместо спасать. Этого, вместо этого Подожди. приходят
2: значит, эти два
0: красавца, которые говорят... «Ой, мы знаем лучше, мы тебя защитим». Послушай, Ну, нет, ну вот тут я с тобой поспорю очень сильно. Да, Ну, ей, она такая, она сильная, она умная, она храбрая, она суперагент, она супер вообще. Но ей, да, ей не нужен принц, который будет спасать, но мужчина обязан быть принцем, принцем, который спасает. Вот и все. Ну вот тут я совершенно с тобой не согласна. Тем более, и что и что и этот и... принц, спасая ее,
2: убивает ее в процессе, фактически.
0: Ну, знаешь что? У каждого свои недостатки, что называется. О, ну, конечно. Ну, они...
2: потом, понимаешь, то, что они убили единственный главный женский персонаж, для меня, конечно, просто ну, очередное разочарование прям скажем.
0: Ну да, для меня это тоже разочарование, пусть возвращают тогда Реана Адлер в таком случае. Ну, Тем ну, более серия про нее была самая классная. Абсолютно. Моя любимая серия Шерлока — это а, серия Сыра с... 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 О, да. И, и моя любимая серия Шерлока, серия Сыра Вот в этом мы с тобой сошлись. Слушай, ну вот я хотела еще опять же заступиться за создателя. Они когда объявили, что все обрыдаются и что они убьют одного из главных персонажей, это же просто напрашивалось, что это будет... Господи, почему же я забыла, как ее зовут Мэрия. Что это будет Мэрия. Ну, потому что они по возможности стараются придерживаться все-таки первоисточника. А у Конан Дуэла Ватсон был женат не так уж и долго.
2: Ну и что же, мы сейчас там могли как-то
0: по-другому то разрулить? Просто это как-то
2: глупо и непонятно. Вот Денис нам пишет, что все события первой серии не имеют значения. Это только сетап гранд-финала. Во второй серии будет Филлер. И он тоже ждет Эрен Адлер. Ну, будем надеяться, что будет нам счастье. Но что-то я будем, сомневаюсь.
0: Будем-будем надеяться. А я ты вот, вот как раз очень жду. И мне не было скучно. И я очень жду вторую серию, потому что э, рассказ Шерлок Холмс «При смерти» это один из моих любимейших рассказов Конан Дойла. Напомню, кто не читал, там некий злодей ну, пытается отравить Шерлока, и Шерлок делает вид, что он отравлен что он умирает. Вот, по-моему, это будет здорово.
2: Ну да, я как бы, мой энтузиазм, в общем-то, сильно поуменьшился, но смотреть я, конечно, буду. Олечка, думаю, Олечка, а
0: как, же, а как же собака? В этой серии была собака, собака прекраснейшая, собака прекраснейшая. прекраснейшая. Ну, собаки Нет, было мало, Надя. Собаки было мало, собаку тоже верните, пожалуйста, нам, хотим еще собаку, правильно? Да,
2: собаку, да. Ну, в общем, э, не знаю, я разочарована этой серией, честно говоря. Мы уже это поняли. Я знаю, что что она многим понравилась, я никого, собственно, не критикую за это, но вот свою фе я высказала.
0: А я высказала свое «Ах, вот, Вот. люблю Шерлока». Вот так вот. Ну что же, у нас получился сегодня выпуск подлиннее, но я думаю, что это вполне оправдано. У, у нас был такой перерыв длинный, что у нас был длинный мы никак остановиться не можем. О, да. Хочу сказать огромное спасибо Саше Плющеву, Кате Погодиной, Илье Кабанову Медкера, Денису Альшанову и Милене Старшиной за то, что они откликнулись на нашу просьбу и записали нам ролики, которые, как мне кажется, нашу программу сегодняшнюю украсили. Конечно,
2: я надеюсь, что мы еще не раз их в наших выпусках услышим. Да,
0: всех приглашаем, всех приглашаем. И спасибо вам большое всем, кто слушал, всем, кто комментировал и кто комментирует. Да, и всех на... еще раз с праздниками. Всех еще с раз с праздником! Новым годом, с Рождеством, Рождество. с Новым годом, с наступающим Старым Новым годом и с наступающей второй серией Шерлока. Ура! Ура!